0: Areena.
1: Tästä alkaa kulttuuri kisastudio Jakke Holvas juontaa ja ajankohtaisaiheesta keskustelemassa Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, liikemies Sami Kuusela sekä toimittaja ja elokuvakriitikko Matti Räämö. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitti. Kiitos. Tällä viikolla julkistettiin presidentti Mauno Koiviston muistomerkkikilpailun voittaja, teoksen nimi on Välittäjä. Siinä on ainakin neljän viiden metrin korkeudelle ulottuvia kiehkuroita kiilotettua ruostumatonta terästä ja teoksen on suunnitellut Kirsi Kaulanen. Olette kurkanneet kuvia tästä uudesta Mauno Koiviston muistomerkistä. Tekikö vaikutuksen Mirva Saukkola?
0: No täytyy sanoa, että totta kai teki, koska Mauno Koivisto itsessään oli myös hyvin vaikuttava persona ja teki huikean uraan politiikassa ja oli tällaisia vanhan koulun suuria valtiomiehiä, jota opimme arvostamaan ja itsekin opin arvostamaan häntä jo tosiaan hyvin pienenä tyttönä, kun hän sitten astui tehtäväänsä, mutta totta kai jos ajatellaan tällaisia niin vanhoja näköis Veistoksia, mitä vielä esimerkiksi ajatellaan vaikkapa Mannerheimin patsasta siinä Kiasman edessä. Silloin aikanaan hyvin monet oli sitä mieltä, että Kiasma ei saisi rakentaa sen takia, koska siinä pitää olla tarpeeksi tilaa sille ratsasta Ja Se ylväästi se hiekkainen joutomaa tietenkin korosti sitä sen hienoutta. Ja sitten sen jälkeen, kun alkoi tulemaan näitä vähän toisenlaisia muistomerkkejä, tyypillisesti esimerkiksi voidaan ottaa esimerkkinä Töölössä sijaitseva Tämä Urho Kekkosen muistomerkki, missä on tämä lammikko, mihin monet humalaiset teekkarit aikanaan meni pulahtamaan, niin sehän esimerkiksi aiheutti aika paljon keskustelua. Niin katsotaan, tuleeko tästä samanlaista yleisön osasta myrskyä.
1: Matti Rämö, esteettinen arvio siitä sitä, sitä muistomerkistä.
2: Näyttää ihan muistomerkeltä, ja koska tämä tota välittäjä idän ja lännen välissä niin on sen verran... Niinku väliä kysymyksen asettelu että sen alle mahtuu paljon. Ei siinä mitään, se näyttää ihan tällaisen symbolisen laidan muistomerkkinä ihan asialliselta ja ehkä nyt niin sellaisen straight up näköispatsaan tekeminen ei ole ihan niin oletusarvokaan tänä aikana, nyt, mitä minä katsoin niitä jollain tavalla huomiota saaneita ehdotuksia, nyt kun tämä voittaja julkistettiin, niin tämä oliko se pitkän tien kulkija, joka oli niin kuin yhdistelmä semmoista eteenpäin painavaa koivistofiguuria, lähdettä, mitä muita siinä oli eri osiin, niin se tuntui, että se oli aika hauska kuitenkin niin kuin yhdistelmä sellaista tota, perinteisempää muistomerkkejä, ei kuitenkaan mitään pönnöttävää näköispatsasta, ja sitten ne höysteet siinä ympärillä loi sellaista tilataidefiilistä, että se oli ehkä tosta satsista, mikä on ollut mun henkilökohtainen suosikki, mutta tämä voittaja oli ihan hyvin kyllä, vastasi tällaista symbolisempaa suurmiesmuistelua ja koivistollahan kuitenkin näitä merkkejä jo ennestäänkin Helsingissä niin tota, eri konteksteissa. Siinä mielessä tämä ponnistaa myös siitä, että se ei ole ensimmäinen joka.
1: Ja tämä tulee pikkuparlamentin puistoon Helsinkiin ja se on valmis syksyllä 2023, jolloin tulee kuluneeksi 100 vuotta Koiviston syntymästä. Koivisto siis kuoli Helsingissä 12. toukokuuta 2017. No, mites Sami Kuusela, miltä näyttää tämä teos?
3: Tuo pitkän tiekulkija seks nimi oliko oli se. Oli, se sun oloski, oloski, kyllä, se. Kyllä. Mun mielestä se taas oli sellainen ihme sillisalaatti, että siinä oli laittu kaikki ideat. Siinä oli patsas, sitten siinä oli se joku ihme Graniittitie, missä se kulki ja sit oli, sitten oliko se joku teräksinen portti, mistä se meni jonnekin se, 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 seuraavalle, se, seuraavalle levelille joku sellainen trans, sellainen niin kuin, että pääsee vaikka toiseen universumiin. Että oli vähän liikaa, liikaa idiksiä siitä. juttu, että tästä on aika vähän puhuttu, että sehän myös näyttää siltä, kun sillä Koivistolhan oli se vallaton otsakiehkura, niin tota, joka esimerkiksi Kari Suomalainen piirsi aina sille ö, sen pilapiirroksissa. Niin tota, joku oli just poiminut jonnekin vain kuvan tota, tälläsestä modernistisesta Kari Suomalaisen ehdotuksesta, että minkälainen muistomerkki tehtäisiin tästä niin Koivistosta. Siinä oli just se kiehkura. Ja se on musta jotenkin aika söpö, Ja onhan se myös jotenkin sille modernin ilmava. Et nyt, on, nyt on aika paljon just tällaista, että tehdään sille kolmiulotteinen josta yhdestä suunnasta näyttää toiselta ja yhdestä suunnasta toiselta. Ja Et siinä on vähän tämän ajan trendikästä ilmettä. Ei mun mitään erityistä, en mä mitään hirveitä viboisiit saanut, en minä jotenkin niin kuin ollut sille, että wow, tuo ehkä hianoin patsas, mitä on ikinä nähnyt.
0: Sä olisit ehkä sille enemmän sille kullatulle otsakiehkuralle ja sittenhän siinä voisi olla tämä koiviston lempiharrastus vielä, eli siinä voisi olla vaikka kultainen lentopallo sen lisäksi.
3: Niin, tai sitten se olisi sellainen niin kuin, äh, äh, kaupunkilaisia tai kansalaisia aktivoiva teos, että siinä olisi niin lenttiskenttä siinä. Siinä on sama, kuitenkin
2: keskuskirjaston edessään on ne koriskori, niin nämä olisivat voinut jollain, jollain <laughs> tavalla olla, olla tota, niin kuin askel niin kuin urheilukeskustan
3: syntymiseen.
2: kulttuurin ja on kynnyksellä vähän urheilua.
3: Joo, ja siis silleen, että jotkut saa kovasti kiksei patsaista. Mun mielestä ne on niin kuin ihan ok, että niitä kuulu pääkaupungin kadulle, mutta... En mä esimerkiksi lähde käveleen ja kiertelee mitään tatsaskierrosta ja fiilistelee jotain patsaita.
0: No mun täytyy sanoa, että tämä korona-aika jälleen kerran. Anteeksi, että sanoin tämän koosan, sanan johon kaikki ovat hyvin kyllästyneitä. <tä> Mutta nyt ko- joku
3: tauti päällä
0: <tä> <tä> Mutta tämä korona-aika on ollut sellainen, että olen ainakin nauttinut ihan eri tavalla julkisista taideteoksista ja niiden olemassaolosta. Koska siinä vaiheessa, kun museot lyötiin säppiin eikä päässy enää taidetta museoihin, niin silloin yhtäkkiä alkoi huomata ne kaikki veistokset ja muistomerkit, mitä kaupungissa on. Sellaiset, minkä ohitse oli aikaisemmin kulkenut mitenkään niitä noteraamatta. Nyt saatto pysähtyä niiden eteen ja miettiä sitä, että miksi ne on tehty, miksi näyttää siltä, mikä se idea on. Ja välillähän se oli, tuli tosiaan sellainen fiilis, mitä Samikin sanoi, että ei tämä nyt ole mikään maailman ihanin muistomerkki. Mutta sitä jäi kuitenkin miettimään ja katsomaan, eli se oli oikeastaan aika hyvä juttu.
3: Ja mun mielestä tuossa on yksi, yksi, mikä on, mitä tarvisi ehkä enemmänkin, on sellaisia jolla ei ole suoraan mitään käytännöllistä funktioa, ei ole mitään sellaista, että tässä on nyt kauppa, tässä on nyt tämä, tässä asutaan, hienee, vaan että on mahdollisimman mahtavia, hienoja ja suuria asioita, jotka on pelkästään esteettisiä, mutta ne ei toimi minkään tarkoituksen. Ne ei tee, niille ei ole mitään, niistä ei ole mitään erityistä hyötyä, ja semmoinen on ihanaa.
2: Jos sä et Sami tykkää niin perinteisestä muistomerkeistä, niin tässä on sulle koivistoaiheinen suositus, vuonna 83 Sibeliöksin puiston yhteen nurkkaan tota, istutettiin 60 visakoivoa, ja se oli visaseuran idea, joka yhdist, jossa yhdisty halu muistaa koiviston 60-vuotispäivää ja sitten tehdä kunnia visakoivolle. ja niistä on noin 15 kappaletta edelleenkin siellä, mutta ilmeisesti ympäristö on sen verran rämettynyt, että se kyltti, joka selittää tämän niin kuin merkin syntytarkoituksen, niin on kadonnut, mutta tota, puutarha kertoo, mitä niille ole... muillekin? No siellä ne jäivät ajan jalkoihin voisi sanoa ja on syy miksi ne ei ole istuttanut lisää ja se on se, että jos ne vetäisi liian tukkoon, niin sitten ne niin kuin henkiin jääneet ne saattaisivat voida huonommin, mutta nyt on kuulemma suunnitelma että tota, vedetään se kulkureitti jotenkin paremmin sen koivikon läpi, ja tota, pulerataan se kyltti sieltä puskan alta esiin ja näin, jotta se niinku jäsentyy vähän paremmin muistomerkiksi. Mutta näinkin modernilla tavalla on koivistoa ja visakoivoja kunnioitettu Helsingissä jo vuonna 1983.
1: Siisti. Tämä muuten, kun Sami mainitsi tämän otsakia, kollegani, Kulttuurikkösen juontaja Ville Talolla sanoi, että se on selvästi koiviston hiuskiehkura. Mutta sehän on valtavan, valtavan korkea, että siihenpä jopa mahtuu ihminen siitä tota, kävelemään ali. Että tämä, mikä tänne tulee, mm-hmm. tulee sitten tähän pikkuparlamentin puistoon. Siis nämä presidentti muistomerkit on aikaisemminkin aina Suomessa herättänyt keskustelua. Tässä jo Miro mainitsi tämän Uru Kekkosen muistomerkin, se oli Pekka Jylhänteos lähde. Sitten J.K. muistomerkki Kampissa lasipalatsin pohjoispuolella. Se oli Harri Kivijärven teos Itä ja Länsi, ne kaksi semmoista graniittista möhkälle, että tiedätte varmaan. Ja Risto Rytin muistomerkki on Veikko Müllerin teos Vastuuvuodet. Se on Hesperian puistossa puolissa puolessa päässä. Siinä on semmoisia kulmikkaita siläpintaisia palkkeja. Siitäkin tuli kauheasti debattia. Ja en tiedä, tiedättekö, että Relanderilla on Relander-muistomerkki. Siinä on tekijä Matti Peltokangas, alhaalta ylös, sisältä ulos on sen nimi. Siinä on vain neljä graniittikuutiota maassa. Ja se on myös tässä Hesperin Joo, sama. se on siellä eliten,
3: eliten siinä. Joo. Joo. Mä itse asiassa joskus tota, mä tein sellaisen erittäin kokeellisen radiofeature-sarja, jossa sitten oli talvi, oli se teema. Ja sitten me mietittiin niin sellainen, ehkä ei, ei se kaikkein kuuleen presidentti Suomen historiasta. Ja sitten me ajattelin, että se on. Talvi on sellaista staattisuutta, silloin ettei niinku tapahdu mitään. Niin Sitten mä etin yhden kaveri, joka on seissyt paljon kunniavartiossa, ja me mentiin just siihen Relanderin patsaa eteen seisomaan sille 45 minuuttia, minkä se kunniavartiointi kestää. Sitten kun me oltiin jopetetty siihen joku puoli tuntia ja oli talvi, ei nyt tullut hirveä kylmä, mutta se oli ihan valtavan tylsää seistä ihan paikallaan, ettei periaatteessa edes silmiä liikuttaa, niin meillä tuli hirveä matsi siitä, että kumpi saa katsoa kello.
1: Hei, mä vielä näistä nä- näköispatsaista, niin näähän on tota, Svinhuvut ja Kyösti Kallio, niistä on tämmöinen näköiskuva talon edessä, mutta sitten tuossa kesällä julkistettiin Lontoossa Walesin prinsessa Diana patsas ja se oli näköispatsas ja siitä kuvataidekriitikko Timo Valjakka sanoi, että sitä tulee mieleen uskonnollinen kits, todella myytävät pienospatsaat pyhimyksistä, tulee mielikuva alttarista tai kultista, tällaista harrastetaan vaikka Pohjois-Koreassa, sanoo Valjakka. Tajuutteko pointin? Niin. niin. Että kun nythän on tämmöistä symbolista, ei-esittävää suunnittelua patsaissa.
0: Se oli kyllä häkellyttävä veistö se prinsessa Diana muistomerkki, koska se ei todellakaan vaikuttanut siltä, että se on tyhjty tähän aikaan. Se oli monessa suhteessa hyvin vanhahtava. Siinä oli mittasuhteet, eivät ainakaan minun mielestäni osuneet ihan kohdalleen ja... Kaiken kaikkiaan prinsessa ei näyttänyt siinä hyvin samanlaiselta kuin lehtikuvissa. Sen lisäksi tämä lapsijoukko, joka hänet oli saartanut siinä, niin ää, oli, nämä lapset olivat sellaisten pienoisaikuisten näköisiä. Minua ei henkilökohtaisesti tämä prinsessa Diana muistomerkki kovastikaan. Ää, Ja sitten kun otetaan vielä huomioon se, että jos ajatellaan sitä prinsessa Dianan perintöä, niin voisi kuvitella, että hänen muistolleen olennaisempi kuin joku pönnöttävä patsas olisi esimerkiksi se, että joku säätiö jatkaa työtä esimerkiksi lasten tai maamiinojen uhrien parissa. Eli se olisi jotenkin keskeisempi osa ehkä sitä prinsessa Dianan perintöä kuin se jököttävä patsas siellä.
2: Mm-hmm. Mutta se on siis toteutus siinä oli niin kömpelö, että siinä mielessä tämä niinku kitsrinnastus tuntuu verrattain perustelut noin yleisemmin Sille että se on kiitollinen tehtävä kyllä tuollaista, että okei ne pitäisi aina mätsätä siihen niinku tekoajan ja suunnitteluajan ideaaleihin, vastata niitä jollain tavalla, mutta patsassa myös tehdään lainausmerkeissä ikuiseksi, se pitäisi kestää sitten ne niinku myöhemmätkin vaiheet niinku jollain tavalla olla merkityksellinen sitten, sitten siellä, kyllä näy. Ja sitten tämä rasti kaiken no, paljon vaikean.
0: esimerkiksi muodin historiaa tunt- tutkineena ja sitä tuntevana ihmisenä, niin musta tuntui tosi huvittavalta, minkä takia prinsessa Diana oli puettu siihen sellaisen niin kliseeseen 90-luvun muotiin. Eli hänellä oli kynähame, paita pusero, leveä vyö. Se oli tietenkin, haluttiin pysäyttää se hänen hahmonsa juuri ennen hänen kuolemaansa, mutta pakko sanoa, että se näytti tosi ysäriltä, se patsaskin sitä
1: Myöten. Mutta nämä on aikakausi innoissia selvästi, koska Paavo Nurmi patsas siis Olympiastadionin vieressä juoksee alasti, mutta sitten kun Helena Takalosta tehtiin Pyhäjärvelle patsas 2006, hän on hiihtoasennossa siinä alasti, niin siitä tuli sitten vähän niin kuin pulinaa että se on, milloin se tehdään, sillä näyttää olevan Onko se
3: Gunnar Päriluinen patsas, joka on taas tuossa Vallilassa, niin sehän siinäkin nakuna nyrkelee, Joo. mutta se on parempi ok, ok että niin kuin mies, mies on. Onkohan siinä niin jotain tällaista sitten? Ja niin. Mutta, mutta mua, mua niin kuin ehkä viime aikojen oli tämä 2017 Helsingissä tuonne Kasarmin torille tuli tämä talvisodan muistopatsas. Se on aika vaikuttava, kun se on silleen puhki ammuttu. Siinä on niin kuin sellaista niin kuin Tragediaa. Siinä on niin surua. Se, se on jotenkin se on, se on hurja siinä. siinä tota, ää, tota, keskellä torja kuitenkin siinä sotilashommien
1: edessä. Kuuntelette Öleradio 1 sen Kuutrikkäsen suora lähetys keskustelemassa Mirva Saukkola, Sami Kuusola ja Matti Rämö Jakke Holvasjuonta. <tuh> Seuraavaksi Mirva Saukkolan aihe, uskaltaneen sanova, hau hau.
0: Kyllä, ja pysytään edelleenkin hyvin presidentillisissä merkeissä. Eli minun aiheni tänään on oskukoira, jonka siis tuli tänne presidentti Niinistön ja Rouva Haukion perheeseen. Ja viikonlopun mittaan, ainakin omissa sosiaalisen median kanavissani, huomasin, että aika monet ihmiset hämmästelivät tämän uuden koiran pennun saamaa huomiota. Omasta mielestäni kyse on lähinnä siitä, että kaikkien näiden pelottavien katastrofiuutisten, jotka meitä nyt ovat ympäröineet viime aikoina, niiden keskellä kaivataan jotain sellaisia sympaattisia, iloisia, mieltä piristäviä, pikkuuutisia, niin kuin uutinen koiran pennusta. Mutta onko kyse siitä? Ja... Toinen asia, mistä haluaisin mielellään keskustella teidän kanssa, ne arvoisat kanssa keskustelijat, on se, että miten lemmikit, kuten esimerkiksi Niinistön ja Bidenin koirat tai halosin ja Clintonin kissat, muokkaavat vallanpitäjien julkisuuskuvaa.
1: Eli pikkuuutinen presenttiparin oskukoirasta on ollutkin viime päivien suosituimpia uutisia. Mistä arvoitte sen johtuvan Matti Rämö?
2: No... Tällaisella tota, sympaattisella Human Interest-uutisoinnilla on toki niin kiinteä paikka tämän muuten niin ongelma-keskeisen journalismin kentän valettuna. Ja sun ajatus siitä, jossa ihminen, joka edustaa valtaa, niin jotenkin, niin osoittaa tällaista pehmeämpää puolta, vähän yksityisyyttään tällaisella turvallisella tavalla. On tietenkin niin se on kauhean kiinnostava. Ja ylipäätään kaikki tämmöinen, kaikki millä tavalla poliitikko arkea, niin on aina viestintää hyvin tehokasta sellaista. joku strategi joskus sanoo, että kenen tahansa poliitikon täytyisi ottaa koiraa, että se on paras peliliike, mitä se voi tehdä käytännössä. Riippumman, minkälainen sä oot, niin se aina pehmentää sun imagoa tekee jotenkin sympaattisemman ja kiinnostavaa, Mutta sitten vielä se, että... Sillä minkälainen koira, niin silläkin sä voit viestiä aika paljon. Mä lähinnän vietin niin aikaan miettien sitä, että minkälainen on Tenderfieldin terrieri, harvinainen rotu ainakin tuolla ja uutiset kertoo, että kovasti soitellaan kasvattajille, että vaikka meillekin samanlainen kuin Saulilla ja Jennillä, mutta voi ei, ei saa Suomesta mistään. Mä en ole pystynyt nyt tätä koodia vielä niin avaamaan, että minkälainen viesti tässä mahdollisesti on takanaan. Miksi niin miks juuri, tällainen, niin, miks juuri tällainen terrieri? Nyt niin on rekisteröity Suomessa vain 22. Aivan. Mm. Onko tässä nyt joku, joku tällainen piiloviesti, joka pitäisi osata, osata tulkita? Joo,
1: jos hmm. on tosiaan 30 senttiä korkea on luonehdinnassa, vahva, aktiivinen, ketterä, monipuolinen ja kätevän kokoinen työterrieri.
0: No, no, varmaan siinä on haluttu myös ottaa huomioon se, että Lennuvaina, rauha hänen sielulleen, oli sitten taas tämmöinen kaveri, joka kärsi hengitysvaikeuksista, niin presidenttipari on varmaan halunnut myös tuoda esiin sitä, että koiren jalostuksessa esiintyviä ongelmia.
3: Ehkä toi on niinku jotenkin just <köh> Niinistölle sopii Niinistöhän on tällainen instituutio ja toteemi kaikkien rakastama, joka hyvin tarkasti hallitsee sitä, että missä vaiheessa se on sitten sellainen vähän niin kuin inhimillisen hömpsä ja sitten taas välillä se jyrähtää ja koko kansa kuuntelee ja kaikkea. Niin just tällaisille tyypeille me halutaan just näitä tällaisia inhimillisyyden osoituksia. Ja se jotenkin kuuluu sille presidenttiparille, joka on siis jossain omassa sfäärissään siinä niin kuin hienoudessaan. Ja, ja joka ikinen vaan, niin ihminen vaan, vaan ajattelee, että voi voi kuinka se on nyt niin, sillä on aikaa sillä, niillä saudella ja Jennille, niillä on aikaa hoitaa sitä niiden oskukoiraakin vielä. Et se on jotenkin, äh, ehkä jos olisi sellainen vähän äh, ristiriitaisempi hahmo, niin silloin se koira ei toimisikaan niin, vaan tässä se tulee sellaisena kivana pikku turvallisen vähän sellaisena rentona turvallisen rentona lisänä siihen julkisuuskuvaa mutta joskuhan on myös sehän tämä karvisessa niin sehän on se Täysi idioottia. Tämä on, muuten, tämä on se, asia, että mä mietin, että tämä nimivalinta on
1: yllättävä, koska Karvinen-sarjakuvassa... Se ei se... Niinku
3: puhu mitään, niin. se vetää vaan, ja, se niinku, ja Karvinen vaan kiusaa sitä, että kuka siellä, nyt niin. siellä heidän perheeseen... Tämä on
2: aivan nerokasta ironiaa, niin. että tässä on tämä harvinainen työkoira ja sitten vähän, vähän tällaista niin silmäiskusarjakua. Eikö
0: tämä alun perin ollut tämä koiran kennel-nimi, oli Apollon? Ahaa, Eli se ei. oli hirveän paljon ylvämpi nimi, mutta sitten siitä tuli vaan osku. Mutta nyt kun Samiala vastasi Pandoran lippaan ja niin otti karvisen esiin, niin siinä mielessä on aika mielenkiintoista, että miten nämä presidenttien lemmikit sitten muuten ovat heitä määritelleet. Kun sitten taas jos ajatellaan presidentti Halosta, niin hänellähän oli nämä ronttia-miska-kissat. Ja hänestä tuli sitten vähän, kun hän oli kuitenkin sellainen ehkä vähän bohempi presidenttihahmo kuin Niinistö, niin hänestä tuli vähän sellainen niin hassu kissatäti jolla oli ne kaksi kissaa. Mutta sitten mielenkiintoista on se, että Yhdysvalloissa edellisen presidentin eli Donald Trumpin aikana varsinkin monet demokraatit näki, Trumpissa on jotain todella pahasti pielessä, koska pitkästä aikaa valkoisessa talossa ei ollut yhtään lemmikkiä. Ja monet varsinkin demokraatit tosiaan näkivät tämän tulkintana siitä, että Trump on tällainen kylmä ja sydämetön ihminen, koska sille ei ole edes lemmikkiä lähtä.
1: Mutta nyt Bidenilla on Major ja Champ nimiset koirat.
0: Ja vieläpä löytökoirat.
2: koirat. lemmikin hankkimallahan, sä osoitat kuitenkin suurta empatiakykyä silleen, että se on niinku, tavallaan, jos vaan haluat, niin se on. On se yksi tällaisia mielikuvia. Helppo ja halpa tapa. Juurikin näin. tätä itse se Vaikka sä vaan juoksutat sen pihahalki niin pari kertaa vuodessa, mm-hmm. se olisi muuten kotissa jossain pihan perällä, niin kyllä varmana mm-hmm. empatia. Mutta no Onko se
1: tämän? oikeasti näin taktista, että sillä annetaan mielikuvia sille
3: rotuvalinnalla? Tuota... No, no, ei jos me per... levelillä ollaan presidentti levelillä, niin kyllä sen on jonkun, jollain lailla oltava taktista tai muuten se, se sen koiran hankkiva presidentti on vähän hölmö, jos se ottaa just jonkun. Niin ihan random. Kyllä mä näen, että
2: kaikki tollanen on nimenomaan tarkkaan harkittu viestintä, jos miettii vaikka poliitikkojen lempiruokia, sieltä usein kysytään ja niin kerrotaan, niin mä edelleen suosikkia on Jyrki Kataisen flambeerattu majava, joka on niin ihanan Oi. reteän tavallaan <laughs> wow. sellainen niin ylpeän yläluokkainen. Toki hän harrastaa Metsästystä ja siinä mielessä on varmaan täysin vilpitöntä, mutta se vieläpä flambeerattu muistaakseni oli se muoto, missä hän sanoi ei edes liekitetty. Mutta eikö Ma...
3: liekitetty vaan niinku todella hienosti eikö sanottu? Matti vanha ollut sellaisia t- vähän niin kuin tämmöisiä taaperomaisia, tota, tällaisia ruokainhoikeja? An- se... ananaspizza? Ja tomaatti tai joku. <lacht> Joo ja siis Matti vanhanen
0: jotain. tuli. teki. To, to, Mä en muista
3: ihan tarkkaan.
0: Ja Matti vanhanen toi taas... 1980-luvun tällaisen lisukesuosikin, eli uuniperunan vahvasti meidän kaikkien puheenaiheeseen. Siitähän sitten käytiin myös
3: oikeudessa, Kyllä, kun, se, kun hän ei itse sitä tuonut, vaan se
1: oli tämä Susan rakas. Palataan sen verran vielä koiriin, että entäs jos presidenttipari olisi hankkinut suuren aggressiivisen näköisen vartiokoiran?
2: Siinä olisi ollut ristiriita, ja itse asiassa sanoin, että Jaakke kun aiheesta keskusteltiin, niin tämä oli mulle siis suuri yllätys, että usein on kerrottu anekdoottia siitä, että miten Putin on niin omaa valtaansa osoittaakseen, niin kiusannut Angela Merkelia valtiovierallin yhteydessä tuomalla koiransa paikalle, koska hän tietää, että Merkel ei voisi sietää, sietää koiria lähes ei. tulkoon pelkää. Merkeli mitään. oli
1: joskus joku purut.
2: Kyllä nuorempana, ja se on niin jäänyt siitä, ja tota, tämä on usein kerrottu ja kertoo silleen niin Putinin mutta se oli niin erikoinen yksityiskohta siinä, että tämä nimenomaan koira on Labradorin nouta, eli jotakuinkin mm. lepposimpia koiria, niin. mitä, mitä tulee mieleen. Niin Yleensä tuota,
1: rotuluonehdin on suurin piirtein kiltein.
2: Kyllä, ja käytetään opaskoirana ja juuri, juuri niin kuin tämän kaltaisten osalta, niin ehkä tuossa olisi ollut vähän, että, että jollain niin kuin, oudolla tavalla tuntui erikoiselta, että labbiksella lähit sitten pelottelemaan, niin siinä olisi vähän käänteisesti se, että jos nämä Sauli ja Jenni tulisi jonkun Rottweilerin kanssa, niin tuntuu sillä, että mitäs tällä nyt pitää todistaa. No. Se myös
0: varmaan hämmästyttäisi sen takia, koska heillä on pieni lapsi ja Rottweiler ei ehkä ole sellainen lapsiperhekoira. Niin. Mutta sitten jos mennään tosi pitkälle historiassa taaksepäin ja mietitään aha, valtiaiden lemmikkejä, niin aika useastihan se lemmikki on sellainen pehmentävä asia ja tuo semmoista sympaattisuutta ja lämpöä. Ajatellaan vaikka Obama-perheen koiraa, mikä oli tietenkin myöskin sen takia, että lapset oli aika pieniä vielä ja se oli selkeästi lapsiperhekoira. Mutta sitten jos mennään todella synkälle 1940-luvulle, niin sieltä nousee esiin koira nimeltä Blondie, joka oli Adolf Hitlerin saksan koira. Ja siinähän oli jännittävä juttu se, että äh, diktaattorihan suorastaan palvoi tätä Blondie-koiraansa. Koiraparka pelkäsi diktaattoria ihan kuollakseen ja värisi sen edessä. Ja Eeva Braun inhosi sitä yli kaikkea ja potkisti blondieta aina pöydän alla tassuihin. Eli äh, siinä suhteessa taitaa olla niin, että blondi oli fiksu koira ja tajusi, että tässä ei olla kyllä kauhean hyvään perheeseen päästy.
3: Tota, Laura Huhtasaarillahan on tällainen mastiffi, tällainen oikein iso sellainen, niin melko se hurjan näköinen koira. Ja ja, Sillähän oli tämä paperit paperit kiitos tällainen niin aika vahva visuaalinen kuva jossa oli siis se oli portin takana siinä oli, tota niin kuin, siinä oli, siinä oli niin iso aita ja siinä se niin suomi takaisin ja että hän niin on suojelija, suojelija näiltä tota, maahan kanssa. tunkeutujilta ja mut tietysti internetin irville vaihto lauran pään tota, tilalle paperiteen pään ja sitten vähän muokkas sitä niin paperitee kiitos mutta ajatellaan nyt tämä
1: Tenterfieldin terrieri, joka nyt sitten on Suomessa kuuluisa ja sitä varmaan havitellaan eri koteihin, vaikka niitä tällä hetkellä on ainakin vähän, joka tosiaan tunnetaan Australiassa seurallisena maatilojen rottakoirana, niin sanottuna hiiren tappajana, joka pitää hiiret ja rotat ja muut pienperot loitolla samoin kuin Jack Russellin terrieri, joka muuten mulla on.
0: Mm. Mä But kyllä tota, hei, luulen, mä... että Mäntyniemessä ei ole, voisin kuvitella, että oli ihan hirveästi oskulle puhutaan <laughs> täällä saralla, pitää varmaan oskulle löytää jotain kumirottia on,
1: Mitä hyvin voisi kuvitella, Venäjän presidentti Puuttille viereen seisomaan tämmöisen
3: pienen Tenterfieldin terrierin? Mä <laughs> No en mä tiiä, olisiko siinä minikarhu tai joku, <tii> millä se voisi ratsastaa? Tai Tää, ei, ottaa,
2: ilman
0: paitaa, niin kuin näissä jossain kuvissa, joo, hän ratsastaa ilman paitaa.
3: Ottaa huomioon se näitä, hanhikuva kuvaa musta parasta.
2: 80-luvun toiminta-elokuvia muistuttavaa estetiikkaa, jota, jota Putin on ympärille rakentanut, niin mä väitän, että ei istuisi tähän vaikutelmaan, vaan kyllä pitäisi mennä sinne Mastiffi Schäferin suuntaan, jos yleensä koira kelpaisi tähän. Mm-hmm. Set up.
3: Ehkä joku tiikeri olisi siisti. Sitä no se on nyt kuvia, missä on se jotenkin silitellyt tiikeri. Nämä on
2: vähän tällaisia, niin kuin painetaan karhun kanssa kuvioita, että jotenkin se niin kuin asetelma niin kuin vaatii jotain mahdollisimman machoa ja niin kuin se kyllä rajaisi jos koira tuota siihen, niin on aika tarkat vaatimukset, pitäisi olla jotain, jotain niin voimaa ja uhkaa huokuvaa. Niin sen usko... takia tämä Labbis esimerkki vähän, vähän niin sotkikin mun pasmat.
0: Että... Sä et usko, että Putin valitsisi esimerkiksi, jotain on koiraa tai chihuahuota?
2: En. Hei.
1: Se oskusta ja oskun saamasta huomiosta ja kaikista näistä koirakeskusteluista. Yle Radio 1, Kulttuuri 1, kisastudio, suora lähetys meneillään. Jakke Holvas juontaa keskustelemassa Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja Matti Rämö.
2: Sitten Matti Rämön aihe, vaan mikä se on? Tässä tota, korona Aikaan sori kielletty sana täältäkin kertaalleen, niin tota monen kertaan kuin näistä rajoituksista, jota Tänään just kerrottiin, että aletaan maalla purkaa näitä kahden metrin turvavälejä ja lohkumisasioita, eli asioita, jotka on tehnyt kulttuuri- ja tapahtuma työskentelyn vaikeaksi tai useimmiten mahdottomaksi. Tätä saagaan näistä rajoituksista, jotka on kohdellut kulttuuri- ja tapahtuma toimijoita hyvin eri tavalla, kuin esimerkiksi ravintolaalan toimijoita seuratessa, niin on monta kertaa miettinyt, että aika vähän on kulttuuri- ja tapahtuma toimijoilla poliittisia puolesta puhuja, poliitikkoja tai puolueita, jotka halus erityisesti profiloitua tämän sektorin edunvalvojaksi, että nämä kuitenkin teollisuus ry kertoo, että 200 000 henkilöä tämä sektori työllistää niin osa-aikaiset ja täyspäiväiset yhteenlaskettuna ja sellainen 3,5 prosenttia BKTstä tulee, tulee tämän sektorin alta, että ei mikään ihan pieni juttu. ja tota, Mä luulen, että monien oletusarvoissa tällainen niin kuin punavihreähkö hallitus, mikä meillä on, niin jäsentyisi niin kuin automaattisesti erityisen kulttuurimyönteisenä, mutta käytännön toteutusta katsoo korona aikaan niin mä oon yhtään varma, ja se ei ole vaan tavallaan hallitus oppositioasetelmasta kiinni, vaan ihan, ihan koko puoluekartasta. Niin kuin, mä en oikein näe sellaisia niin kuin aktiviteetteja tai yleensä puheenvuoroja, esityksiä, jotka selkeästi asetus puolustamaan kulttuuritoimijoita. Me ei tarkoita sitä, että niin kuin Antti Kurvinen sanoi, että joo tämä huonosti ja Pitäisi tehdä jotain, ja kuitenkin tartuntatautilain pykärä 58D edelleen kummittelee siellä, ja, ja tota, niin kuin poliitikkojen kuuluisi hallita muuttamalla lainsäädäntöä, ei antamalla ohjauskirheitä tai antamalla lausuntoja, jotka eivät voi olla velvoittavia viranomaisille, niin kuin Naville, joka tekee duunia virkanvastuulla. mut pohjimmiltaan kysymys on siitä, että miksi jengi on niin vähän puolustajia tällaisessa tilanteessa.
0: No aika ironisia Kommentiaa kirvotti muun muassa silloin kuntavaalien aikana tämä SDP-mainos, jossa Krista Kiuru kulkee yhdessä muusikon kanssa, jolla on kitara olallaan, ja sitten slogan taisi olla elävän kulttuurin puolesta. Niin se ainakin kulttuuripiireissä <köhön> tiedän aika monta ihmistä, jotka näki pikemminkin rouan liittyvän enemmänkin kuolleen kulttuurin puolesta puhujiin. Mutta <köhön> vaikuttaa jotenkin siltä, että kulttuuri on aika usein sellainen meidän meidän maassa valitettavasti, että se on vähän, nähdään pienenä niin lisukkeena ja sellaisena niin kirsikkana kakun päällä tai juustoviipaleena leivän päällä. Eli se on jonkinlaista ylellisyyttä, josta ollaan sitten valmiita aika nopeasti luopumaan, jos ollaan vähänkin haasteellisessa tilanteessa. Ja siitä syystä ehkä just tällaisena poikkeusaikoina yksikään politiikko ei ole sitten tarttuneet tällaiseen lainausmerkeissä vähän niin kuin kauniiseen turhuuteen, mitä se ei tietenkään ole.
3: Tässä Sami Kuusola tuumaa? Niin siinä ehkä, ehkä siinä on just se, että kun kulttuurikenttä on räjähtänyt niin moneen erilaiseen pikkuseen juttuun. Ja sit siellä on paljon freelancereita ja siinä, siellä on paljon kaikenlaisia niin itekseen säätäjiä ja kaikki on tottunut siihen, että koko ajan on vaikeaa. Ja, ja sellainen öö, niin kulttuuriväen yhteinen etujärjestö sellaista ei oikeastaan ole olemassakaan, koska se on jotenkin niin kaikenlaista. Mitä Miksi se ero on niin heikko? Siksi, että se hajon joka suuntaan. Ni, niin, niin varmaa. Ja sit tota, ja itähän siis sille, että sehän on ollut myös helppo rajoittaa, on ollut helppo rajoittaa sit yleisötapahtumia ihan lainsäädännöllisistä syistä, kun taas sitten on ollut sit pulmana se, että jos niinku laitetaan ravintolat kiinni, niin sit se on jotenkin suoraan, siellä on vahva etujärjestö. Ja sitten siellä on kuitenkin sitten sit, sit on suoraan laskettavissa tappiot. Kun sä kulttuurista, se on vähän vaikea myös niin sanotusti niin dollarisoida tai e- muuttaa euroiksi se, se asia. Tämä on niin tosi monimutkainen juttu. Ja musta oli tosi kiinnostava, kun mä haastattelin tuossa joskus koronan silloin niin yli vuosi sitten Juha Hurmetta. Ja tota, Hurmeel oli sellainen vähän niin jännä kanta. Se sanoi, että nyt kulttuuri pitää olla tauolla, mutta baarit pitää olla auki. Sen ajatus oli siinä, että vaarit että tota, on sellaisia kuitenkin välittömiä niin kuin paikkoja yksinäisille ihmisille, jossa ne voi niin tavata toisiaan ja ne, on, ne myös sillä, sillä lailla, niin huoltaa, huoltaa niin yksinäisyyttä kaupungeissa. Ja toi oli aika kiinnostava. tämä on, on ihan älytön juttu, että ainakin pitäisi saada massit niille, menetetyt massit. On tämä euroiksi käännettävissä
1: sikäli, että Hesarissa oli tämmöinen, Lausahdus, että kulttuuri- ja tapahtumaalan tapahtuma laskutavasta riippuen noin 4 miljardia euroa ja ravintola-alan liikevaihto hieman yli 5 miljardia euroa, eli ei siinä mm. ole suurta eroa. Niin mulla, mulla sen, toisella taita... puolella
3: on mara ja toisella puolella on niin kuin niin. tuhat... Vähän useinkin niin. keskenään riitelevää etuja. Mutta jos ajatellaan
1: äänestyskopiin menemistä, siis, miksi äänestäjä ei tee äänestyspäätöstä ehdokkaan kulttuurimyönteisyyden perusteella? Onko tästä joku
3: tutkimus tehty, että. Talous- miten, se merkkaa? Se, miten se mitataan, se ehdokkaan kulttuurimyönteisyys? Jos ehdokkaat kysytään, että, hei, et oot sä kulttuurimyönteinen, niin eikä se nyt sano, että joo, en, en mä kyllä ole kulttuurimyönteinen, että äl, kaikki, jotka ovat kiinnostuneet kulttuurista, niin älkää mua. Kyllä, sen
1: näkee, miten se käyttäytyy sitten eduskunnassa.
2: Niin päätökset, se on loppujen lopuksi kiinni, mutta siis sosiologi Sigmund Pauman loi tällaisen termin kuin hyvä kulttuuritahto, joka tarkoitti sitä, että se kulttuurin paikka silleen, niin merkitysjärjestelmässä on sellainen, että kuka tahansa vähänkin ihminen kysyttää, sanoo, että joo, joo, että kulttuuri on tosi tärkeää, opera, se vasta tärkeää onkin, ja käyn teatterissa koko ajan ja luen painavimpia, raskaimpia kirjoja, mutta sitten kun niin kuin siirrytään käytäntöön, niin tota, näin ei välttämättä tapahdu ja sama kertautuu kyllä mun mielestä tuossa kulttuuripolitiikan, saralla, mitä Sami sanoi edunvalvonnasta, niin vaikea on nähdä, ettei se millään tavalla olisi vaikuttanut tähän, että se kulttuurialan edunvalvonta on tosi pirstaleista, perusjärjestö toimijoiden takana, toki ay on niin kuin teknisti ottaa voi nähdä järjestönä, mutta tavallaan niin kuin kulttuuriala perustuu monin osin niin kuin järjestötoimintaan ja ollaan jonkunlainen niin kuin apurahasuhde, ja oli ihan hyvä kolumni, joka puistaa, että kuinka paljon tässä kulttuurialan protestin laimeudessa näkyy se, että ikään kuin Se on sektori, joka on tottunut elämään apurahoista ja niiden mahdollistamana niin vähän, luokse niin, vähän niin vähän niin luokse sellaisen asetelman, että sun on vaikeampi sitten niinku nousta barrikaadeille tahoa vastaan, johon sun elantos kuitenkin niin kuin hyvin selkeästi perustuu. Mutta tota, jotenkin, kun sä mietit sitä niinku vastaan kaikki kulttuurialan toimia että jos maransa on saanut niin pidetty baarit auki tilanteessa, jos lasten harrastuksia rajoitetaan, vaikka Niinpä. se on strategioissa siellä kuitenkin aika korkealla, että tähän ei pitäisi millään mennä. Tähän me nähtiin vielä tänäkin syksynä, jos on saatu semmoinen käytäntö, jossa niin arjen paikkoja silleen skaalataan niin rajoituksia prosentuaalisesti ja elokuvateattereissa silleen, niin tulee niin paikkamäärien mukaan, että oli sulla salissa 100 paikkaa tai 500 niin saat ottaa sinne 6 tai 15 ihmistä joka johtaa siihen, että siellä teatterin baarissa voi olla enemmän jengiä kuin siellä teatterin salissa. Ja niin on niin ihan absurdeja järjetäntä. asioita, niin minkään yhdenvertaisuuden niin logiikka, johon mm. nyt kuitenkin niin perustuslakikin nojaa, niin että sitä on vaan pakko, pakko ajatella silleen sitä, että mikä sen lobbaus. Lobbaus on asia, jonka toteen näyttää on hirveän vaikeaa, mutta, mutta tota, kyllä mm. siellä on niin, myös poliikkoja vastaanottaja päällä on vähäistä, li- että selvästi ei herkästi kuunnella, mutta toi liittyy vahvasti, jätti,
3: voimakkaasti viesti on perille. Se vahvasti liittyy siihen, että kun me ei olla oltu valmiita, siis meidän systeemi on niin, toimii, toimii ei poikkeustilassa aika hyvin. Mut sitten yhtäkkiä on viranomaiset, jotka on kuuliaisia ja pelkää aina ylempiä ja sitten aletaan heittelemään myös sitä vastuuta toisille, että avit, avit ja STM ja kaiken maailman niinku, sit taas niinku hallitus ja kaikki, ja kaikki heittelee niitä palloja toisille ja sitten on etujärjestöt, sitten on perustuslaki ja kaikki, Ni- Ehkä se nyt näyttää siltä, että kulttuuri on ottanut eniten hittiä tässä kohtaa. No, että siellä vastiin. on ollut tosi no, mutta Jos otetaan paikka. tämä,
1: minkä Matti Rämö sanoi myös, että oletetusti punavihreä hallitus on kulttuuria ja tiedemyönteinen, niin Johtuuko tämä nykyistä tilanne siitä, että nämä vasemmista ja vihreät ei todella välitä? Vai onko kyse vaan tämmöisistä hallituksen lehmänkaupoista, jotka tehtiin jo silloin, kun tehtiin hallitusohjelmaa? Eli ne ei on... voi
3: enää vaikuttaa asioihin. Siis kenen kanssa on tehty joku silleen, että hei, heitämme kulttuurin roskiin lehmänkauppa ja saamme pitää turvetta tilalle?
0: Mutta onhan tämä kieltämättä, jos ajatellaan paitsi kulttuuria niin tiedettä, niin eihän tässä kauhean myönteinenkään hallitus ole ollut, kun ajatellaan esimerkiksi vaikkapa... Yksinkertaisesti vaikka Helsingin yliopistossa niitä professuureja, jotka on jätetty täyttämättä, niin se määrä kasvaa koko ajan ja siellä on tosi paljon esimerkiksi taiteiden tutkimuksen alalla professuureja, joita ei täytetä.
2: Tässä on yksi iso kysymys, joka vaikuttaa tähän niin kuin rahoitukseen ja se on veikkauksen rooli siinä. Veikkauksen... Tota, Veikkausrahalla nimenomaan kulttuuria ja tietyt vaikka akatemiaa rahoitettuja lukuisia, lukuisia kulttuuriprojekteja liikunta-asioita myös nuorten liikkumista ja tällaista. Ja tota, veikkauksen ä, tulot ovat pienentyneet, ne ovat pienentyneet sen takia, että esimerkiksi peliautomaattien määrää on vähennetty pelirajoja rajojaan jonkun verran lisättöön mitenkään dramaattisesti mutta kuitenkin ja nyt vielä päälle. Mutta kuin kuisi
3: tonni kuussa. Oliko korona, se kaksi tonnia, no, kumpi se oli? Edelleen tämä, siellä on aika paljon sen <lostunut> takia, mitä haluan halu, tätä
2: korostaa. niin Se olisi mikään niin kuin vallankumouksellinen, mutta niin, että jollain, jollain tavalla näkin on se tulovirtaan vaikuttanut ja tämä on ollut pidempään nähtävillä jo ennen koronaa, koronaista on laittanut luukun kiinni kokonaan, että se ei ole niin kuin millään erityisellä tavalla ollut yllätys, että tämä veikkaus raha pienene. Nyt hätä on, kun mennään budjettiihin ensi viikolla, esimerkiksi elokuva alalla siitä, että, että A ne laskee, että ne menettää 9 prosenttia siitä, mitä ne on aikaisemmin saanut näiden pienentyneiden veikkaan rahojen takia, kun esimerkiksi Operateatteria ja jotain muitakin oli menettää 5 prosenttia. Elokuva on myös jäämässä sinne tota, veikkausvaroille, jotka on hyvin epävarmoja, muutama muu on sitten siirtymässä sinne budjetin puolelle. Se, mikä mua ihmetyttää, että kuin hitaasti ja vähän on käyty keskustelua siitä, että miten nämä kulttuuri ja tiede yhtä lailla saataisiin budjettirahoitukseen. Siellähän ne monissa maissa on, niillä olisi hyvin legitiimi syy olla siellä, ja tavallaan se veikkausinstrumentti tai sitä kautta raho- on aina ollut, ollut tota, hyvin epävarma. Ja toisaalta, sinä aikana, kun sitä rahaan on tullut paremmin näille sektoreille, niin ne ovat itsekin hyvin haluttomia käymään keskustelua siitä, että olisiko siitä kuitenkin parempi rahoittaa näitä meidän tekemisiä rahalla, joka ei tule aika voittopuolisesti peliongelmaisten taskusta, eli logiikalla, joka on vähän negatiivinen verotus, että ne, ei olisi vähiten varaa, niin maksaa suhteessa eniten siitä potista, mikä veikkauksia on jossa Jos sä ne budjettiin, eli tavalliseen verotukseen, niin se menee ihan normaalin progression mukaan. Mutta kovin on ollut hiljasta, niin niin akatemian tai erinäisten kulttuurilaitosten, eli vanhojen edunsaajien suunnalla, kuin olisi avata keskustelua, että pitäisikö siirtää tämä rahoitusbudjettiin pois sieltä Mut eihän ne,
3: nämä veikkauskratian vastustajat, monetkin on hyvinkin oikeistolaisia, jotka ei kuitenkaan ole valmiita nostamaan veroja. Mm. Se, että se, että ei se niinku siis silleen, että, että on niin kuin, on niin monopolia vastustetaan siinä ja sit siinä useinkin käytetään sitä. Tämä on tosi monimutkainen ja vaikea asia. Nyt tai tai niin sitten nous... ei ole, koska
2: siis periaatteessa se, että rahoitaksa tuollaisia niin monien tärkeinä pitämiä sektoreita voittopuolisesti rahalla, Meen. joka tulee uhkapelaamisesta, uhkapelirahasta suurin osa tulee peliongelmaista, vai rahotaksa sitä verosta, niin kuin sä rahoitat turvetta ja niin kun ties vaikka mitä muuta asiaa. Mä, mä en, en, en näe sitä ihan niin monimutkaisena. Tämä veikkaus
1: on yksi aspekti. Mä haluan vielä kerran kysyä tästä, kun näinhän hallitus ja ministeri alkut ja ennen koronaa, niin tota, jos siellä nyt olisi tiedä joku punavihreä, niin olisiko tilanne parempi vai olisiko se niin, että seuraavissa vaaleissa punavihreille tulisi vielä enemmän takki? Mitä luulet?
0: No kristallipalloa ei tullut nyt mukaan tänne kisastudioon, olisi pitänyt ottaa, mutta minusta mielenkiintoista on tosiaan se, että muusta tämä samalla kaltainen nahistelu on kyllä jatkunut hallituksesta toiseen, että ei mitään uutta auringon alla. Ja sitten jos ajatellaan, Sami mainitsi sen, että miten pirstaloitunut toi kulttuurin kokonaiskenttä on ja kuinka vahvasti siellä käydään kädenvääntöä just siitä, että toisaalta enemmän veikkausrahaa kuin mitä me saatiin. Niin ja myös riitane. Hyvin riitainen. Minusta oli hyvin mielenkiintoista nyt vähän aikaa sitten, kun puhuttiin tästä oopperan kapinasta, joka sitten lopulta ei ollutkaan mikään kapina, mutta joka tapauksessa, että ooppera päätti avata ovet, kutsua ihmiset ensi iltaan. ja sitten kun katsoo sitä, että mitä siitä keskusteltiin esimerkiksi vaikkapa keskustelupalstoilla vaikkapa sosiaalisessa mediassa, niin hyvin tyypillistä oli sitten se, että sieltä tuli ihan ensimmäisenä, että no niin, että se hienojen ihmisten opera se saa olla auki, mutta kuinka se on katusoittajien laita, eli siitä tuli välittömästi se, että jokin, mitä toinen, on saanut tai hankkimassa, niin se on sitten itseltä pois.
1: Mitäs pääministeri Marin kertoi että tämä 2 metrin turvavälin poistamisen valmistelutyö on kesken, että miten sulla oli, Matti, siitä viimeistä tietoa mitäs Miten se etenee?
0: No just,
2: mä tosin katoin, kun mä tänne tulin, että, että, että Etelä-Suomen aviolista nämä kokouksissa <tos> Uuden Maan koronakoordinaatioryhmän ryhmän tiistaina antaman suosituksen mukaista poistamassa tätä, jolloin, jolloin kaksi metriä, kahden metrin sääntö, joka on siis ihan murha ja, niin ja tapahtumalalle niin. ihan tuskaa ja, ja sitten niin kuin uutena tulee niin kuin absurdihkon lohkovaatimuksen pois ja jos mä oikein katson, niin nämä tulisi voimaan ja huomenna, siinä mielessä tämä
3: korona ei vitsit. Tuleeko, tuleeksi, jotain Tulee ja matseihin nyt niin Tässä, ei ehkä ei vielä huomiseksi, mutta olisiko keskiviikon matsiin, siihen. että jos siellä tulisi vähän enemmän, ai, 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 ai,
0: Saa nähdä myöskin, kuinka paljon tämä koronapassivääntö jatkuu, koska se tuntuu olevan tällainen suuri juttu. Ja siis totta kai se helpottaisikin tapahtumaa, jos koronapassi tulisi voimaan. Tai sitten esimerkiksi se, että ihmiset näyttää rokotustodistuksen tai sitten negatiivisen testitodistuksen, mutta siitähän on selkeästi hyvin vahva. Hyvin vahva vastustus koko ajan päällä ja mä oon huomannut, on paljon ihmisiä, jotka näkee, että se on jonkinlainen uh, helvetillinen salaliitto, mistä no, ei itse hyvin, tajuaa hyvin
2: myös, myös sen asian edistämisessä, mutta tuohon Jaken kysymykseen, niin mun perusfiilis on se, että tällä nykyisellä hallituspohjalla, joka on silleen, niin kuin tekojen ja vaikka tämän, niin kuin budjettikehysten ja riihiennusteen perusteella, niin on niin kuin kulttuurialalle vaikka elokuvalle niin kuin ihan murhaa, niin kuitenkin niin se äänenpainot on ollut mat. Lampia kuin ne olisi olleet, jos tätä samaa kamaa veisi läpi hallitus, jonka pääpuolella olisi esimerkiksi kokoomus ja perussuomalaiset, siinä on tällainen tietynlainen mielikuva, tuntuu, niin kuin, voi olla perspektiivi harhaa, mutta tuntuu, että tämä mielikuva niin kuin suojelee näitä, vaikka niin kuin faktisesti ne päätökset on, on kyllä hyvin synkkiä. Voi sanoa, että joku Sampo Terho vaikka jonkun elokuvasektorin suhteen, niin on varmaan niin kuin ollut paljon kiitollisempi hahmotekojensa puolesta kuin, kuin nykyiset tämän hallituksen kulttuuriministerit.
1: Jännä pointti tämä. Matti Rämö puhui viimeiseksi tässä ja Virva ja Sami Kuusel on mukana keskustelmassa Yleraiden yhden suorassa lähetyksessä, jota juontaa Jakke Holmas.
3: Ja vielä yksi aihe. Sami Kuusel, ole hyvä. No... Mun aihe on sellainen, että pitäisiköhän meidän hylätä tämä koko suomen kieli ja sitten ruotsikin saman roskikseen ja siirrytä suoraan tota noin, niin englanninkielisiksi täällä Suomessa, niin sitten saataisiin talous nousuun ja muutenkin hyvä pöhinä aikaiseksi. Että, että toi, tota, Helsingin tuore pormestari Juhana vartijainehan vähän niin ehdotti tähän suuntaan, että otettaisiin tällainen englannin kielelle virallinen asema. Ja tästähän nyt on sitten noussut pieni hallo. Ja se oli Helsinkiin. Niin, Helsinkiin. Niin. Yes, finally. Joo, finally, it's nice. <laughs> niin, että tässä esimerkiksi kielitieteilijät on hermostunut vähän tästä asiasta, että kun esimerkiksi yksi kolmososa suomalaisista ei osaa hyvin puhua englantia. Tämä on ihan tällainen yhdenvertaisuuskysymys. Mutta mitä mieltä me ollaan? että me nyt roskii ne kaikki juntit ja ne, jotka ei osaa puhua amerikkaa. Ja Pahdetaan vaan Enkula kohti tuota taloudellista supermenestystä Helsinkinä ja sitten myöhemmin kansakuntana.
0: No Sami, mä sanoisin tähän ihan excuse my French, mutta mä (lipun) sanoisin hell no, (lipun) koska siitä huolimatta, että totta kai Englannilla on suuri merkitys. Merkitys kaikessa mahdollisessa työelämässä, talouselämässä, kulttuurissa ja niin edelleen, niin se, että Ensinnäkin otit esiin tämän yhdenvertaisuuskysymyksen, mikä on olennainen asia, ihmisen pitää saada palveluita myös suomeksi ja ruotsiksi, mutta myös se, että kun tässä aikaisemmin keskusteltiin kulttuurista, niin jos ajatellaan suomen ja ruotsinkielistä kirjallisuutta, teatteria, elokuvia, meillä tehdään älyttömän hienoa taidetta ja kulttuuria, ja sen takia pitää säilyttää myöskin se kieli elävänä. Mä myös
3: hienompaa, jos se olisi hyvin rikaksi.
0: Mä oon myöskin vahvasti sitä mieltä, äh, saatan olla jurakautinen bronttosaurus tässä kohdin, mutta muistaan on aika surullista myös se, että jos ajatellaan vieraiden kielten äh, opetusta tällä hetkellä esimerkiksi lukioissa, niin toisin kuin vielä vaikkapa 1900-luvun loppupuolella, jolloin oli hyvin tyypillistä, että ihmisillä on C-kieli tai D-kieli, äh, saattoi olla... Äh, saat olla Ranska, Saksa, Espanja, Venäjä, mitä kenelläkin. Ja nyt koko ajan tuntuu, että opetettavien kielten paletti supistuu ja supistuu ja on tyypillisempää. Joskus itse ajattelin, joskus nuorempana, että se seuraava sukupolvi, ne se vasta osaa puhua kauhean monta eri kieltä, mutta nyt huomaa, että itse asiassa kehitys on mennyt toiseen suuntaan. Eli englanti on koko ajan dominoivampi ja äh, ihmiset, jotka haluaa puhua vaikkapa ranskaa, niin on mun kaltaisia brontosauruksia
2: Matti Rämä. Siis, tota, yleisesti ottaen tosiaan sen Englannin dominanssi kasvaa, kun puhutaan niin kuin muista kielistä, niin enemmän tarkoitetaan englantia. Se on kun muiden vieraiden kielien opiskelu, vaikka vaihtoehtojen määrä niin kouluasteella on lisääntynyt, niin se on faktisesti enemmän, enemmän. Luetaan englantia oma fiilis niin kuin kulttuurin tasolla ja kieli, jos mikä on kulttuuria, niin kulttuuri ja sen välittäjäaine, niin jos pieni kielialue tai pieni maa, pieni kulttuuri ei pidä huolta omasta kielestään, niin sitten ei kyllä pidä kukaan muukaan. Et tällaisena niin kuin ikään kuin arvolatautuneena pointtina on ostan tämän helposti. Semmoinen käytännön puoli sitten on isommissa kaupungeissa tai muistaa että tavallaan mikä liittyy esimerkiksi työllistymiseen, missä vokaal studiossa joku Yrittäjä tuossa keskiviikkona puhui siitä, että he on nyt näitä kielivaatimuksia laskenut, tai en muistaakseni ei ollut mikään palvelualan firma, jotta ne pystyisivät laajentamaan sitä poolia, mistä rekrytoida, jotta sitten saisivat ihmisiä sinne duuniin. Tällaisen niin osallistamisajatuksen kautta lienee useammankin laisia niin hommia, jossa se niin tietyn tasoisesta suomen kielen osaamisvaatimuksesta luopuminen laskeesta kynnystä, ja niin kuin, työ ja tekijät voivat paremmin kohdata. Mä en, niin kuin, en suhtaudu tähän niin puristisesti, mutta. Se raja menee ehkä jotakuinkin sit siinä, mikä on se niinku oletusarvo sillä, että missä sä voit lukea suomenkielisen ruokalistan ohjeen, minkä hyvänsä. Et... On... Niinku, täsmällisen rajan vetäminen on isoon asiaan niinku vaikeaa. Lähtökohtaisesti sille, et joo, et pidetään niinku kielestä huolta ja huolenpidäminen tarkoittaa sitä silleen, sille on tietyt paikat, missä me päätetään, että se on. Ja sit, jotta... Se, mikä tässä oli jäänyt,
1: kun Sami sanoi, että kolmas on suomalaista ei käytännössä englantia, Mä en tiedä, onko tästä joku tilasto tai jotain, mutta sillehän se menee, että näitä suomen kielen puolustajia on kulttuuri- ja sivistysjengissä, mutta enemmistö niistä, jotka tarvitsee suomen kieltä, niin ne on niitä hiljaisia, jotka ei osaa kunnolla englanttia tai siis, että kun tullaan suunnittelemaan sitä, että kumpaa tullaan käyttämään, niin varmaan päätösten tasolla on varmaa, että näitä maan hiljaisia ei kuunnella. Koska se on aina niin, että tota, niiden olosuhteita vaikeutetaan, jotka ei reagoi, jotka ei hanttiin. Että niitä ei kuunnella. Miten ne sitten tulee, niin kuin Helsinki, jos myyntitiskillä saa palvelua vaan englanniksi, että miten pohjoisen miestä tai
3: uskaltaa tulla enää? Niin, no, mutta... se, on, se on myös ri- respect, mm-hmm. eli kunnioituskysymys siinä, että... Että jos sä meet tilaamaan oluen tai kahvin, jos siellä on joku sille, että hei, uh, hey, dude, I don't speak Finnish, niin vastassa, niin se on, se on, se on, se, se on myös niin kuin epäkunnioittavaa. Ja kyllä mä siis, vaikka tässä nyt vähän provosoivasti tämän homman avasin, niin kyllähän mulle niin kuin suomen kieli on mun identiteetin täysin täsmällinen perusta. Mä ajattelen ja näin unta. Mä osaan ihan hyvin enkkuu, mutta em, siis se on epätarkkaa. Se on, se on, se on sellaista niin kömpelöä se ilmaisu ja ajattelu englanniksi. Ja sitten sit tässä kun puhutaan, että et, et, niin laste, last, lapset on vaarassa, jos ne ei opiskele englantia, Internet-opettaja, jos mä katson vaikka omia poikia, niin vaikka mun tota, isoin poika, jonka, tota, jolla on nyt kaksi A-kieltä, sillä on niin kuin englantia ja venäjä. Ja tota, niin kyllä se enkuo ihan järjettömän hyvää, kun se käyttää sitä koko ajan internetyhteyksissä ja kaikki, koko, kaikki se virta, mikä tulee tämän hetken nuorille ihmisille päähän on englanniksi, jolloin siihen on valtava motivaatio oppia. Ja sen takia minusta on niin ihmeellistä, että me halutaan vielä esimerkiksi jollain lainsäädännöllä tai jollain tällaisella erityisillä toimilla äh, vahvistaa englanninkielen asemaa, joka niin, on jo hyvin vahvaa. Hmm, to-
0: Kieltämättä. Ja se, mikä minusta oli mielenkiintoista, kun Matti otti esiin sen, että esimerkiksi yritys voi haluta rekrytoida ihmisiä, jotka eivät puhu vaikka suomea sen takia, että siellä löytyy asiantuntijoita. Mutta jos me ajatellaan jotain startup-yritystä, joka haluaa vaikka rekrytoida ulkomaalta, niin sehän on yrityksen oma päätös, että ollaan tekemässä tietynlaisia tietynlaisia suunnanvetoja siinä oman yrityksen politiikassa. Mutta se on ihan eri asia, jos puhutaan yksityisestä yrityksestä, joka tekee omat päätöksensä, kun se, että puhutaan Helsingin kaupungista, ei, ei missä kuka... asuu monenlaisia ei. ihmisiä. Ja musta kiinnostaa...
3: Ei kuka ole kieltämässä firmoilta rekrytoimasta ei. Suomea osaamattomia ihmisiä. Sellaista lakia ei ole olemassa. Se on ihan olkiukko.
0: Mm. Mutta sitten se, mikä muston on hirveän mielenkiintoista myös, kun sä sanoit Sami sen, että suomen kieli on tavallaan sun identiteetin yksi perusta. Ja jos ajatellaan niin eri kieliä, niin suomen kielihan on usein niin meille, jotka ovat sitä ensimmäisenä kielenä alkaneet puhua, niin se on tunnekieli, jolla me pystytään ilmaisemaan ihan eri tavalla tunteitamme kuin jollain muulla kielellä. Ja musta oli hirveän kiinnostavaa nyt, kun Mä olin tuossa ihan pari viikkoa sitten Tallinnassa käymässä, kun siellä juhlistettiin Viron uudelleen itsenäistymisen 30-vuotisjuhlapäivää. Ja siinä huomasin sen, että miten hirveän tärkeätä just tässä laulavassa vallankumouksessa oli se, että puhuttiin sitä omaa kieltä, laulettiin niitä tosi tärkeitä lauluja, mitkä vahvistivat kansallista identiteettiä just sillä omalla kielellä. Ja sitä kautta sitten alettiin rakentaa sitä virolaista identiteettiä, kun irtauduttiin siitä vallottaneesta Neuvostoliitosta.
3: Mulla on muuten teoria siitä, että miten rallienglanti syntyi. Haluat Sano ette, se kun, vielä. <laughs> Nokia Nokias jossain vaiheessa oli virallinen kieli englanti, koska se oli, se oli ensimmäinen tällainen todella kansainvälinen yritys, IT-yritys Suomessa ja niin isolla. Sitten kun, kun siellä on eri, eri lailla englantia osaavia tyyppejä, niin sitten piti puhua mahdollisimman selkeästi, että se vähitenkin enkkua osaava siinä huoneessa niin ymmärtää, niin siitä syntyi sellainen ää, halkipoikkiapino mahdollisimman yksinkertainen su- suomi-englanti, joka sitten Mut ja ja ensimmäisessä teknokuplassa, niinku firmat, jotkut, jos oli pelkkiä suomalaisia, niin päätti, että niiden virallikieli on englanti. Ja sitten puhuu keskenään suomalaisen siellä englantia. Siis tämä on ihan absurdi.
2: Ihan kansainvälistä. Sa- niin. Ja
0: täytyy sanoa, että se ralli englanti, niin se ei ole todellakaan sellaista William Shakespeare'n runollista kieltä, jolla ilmaistaan suuria tarinoita ja tunteita. now
1: we need to stop. Mirva Salkkola, Sami Kuusla, Matti Räämö, kiitos teille kaikille keskustelusta.
0: Thank you very much. Kiitos. Thanks.
1: Tietoa kulttuuriikkösen tekijöistä. Ohjelmaa tuottaa Olli Kangasalo. Äänitarkkailijana oli tänään Jukka Viiri ja juontajana olen minä, Jakke Holvas. Palaan seuraanne kulttuuriikkösen juontajana myös ensi maanantaina. Tartun maanantaina aiheeseen, johon en ikinä olisi uskonut tarttuvani nimittäin enkeleihin. Mutta syy on se, että merkittävän keskiajan filosofin Tuomas Akvinolaisen enkeliaiheisia kirjoituksia on julkaistu suomeksi. Tulkaa maanantainta taas kuululle sitten kolmen uutisten jälkeen Yle Radio Ykköselle. Nyt mukamaa viikonloppua Kulttuuri 1:n puolesta ja sivistävää päivän jatkoa kanavan seurassa. Hei hei!
4: Ja Keholvas Kulttuuri 1:stä. Vielä on muutama minuutti aikaa äänestää Radio Yhden Instagramin tai Facebookin storissa faunin loppuvihellyksestä, pianomusiikista ja syksyyn liittyvästä sellaisesta Heino Kasken syysaamuko Isumi Tatenon soittamana vai Koilmari Hannikaisen syysaatteita Juhani Langerspetsin tulkitsemana Radio Yhden Instagramista tai Facebookin storista. Muutama minuutti aikaa. Kello 16.00 Yle-Uutisten jälkeen alkaa Faunin iltapäivän kuuntelijoiden toivekonsertti ja kello 17.10 mielimaisema, tällä kertaa ahdin mielimaisema. Toiveikkaasti katsotaan tulevaisuuteen ja paljon hyvää mieltä tuovaa haaveilumusiikkia on luvassa. Nyt englanninkielisiä uutisia.